0: Fabio Caterarro hatte schon ein wenig an sich gezweifelt. Nach seinen ersten beiden Siegen in den Rennen in Jerez damals hatte er nicht mehr so richtig überzeugen können. Dann kam der zweite Grand Prix in Misano, wo er den vierten Platz belegte. Und jetzt in Katalonien, beim Grand Prix von Katalonien, konnte er mal wieder einen Sieg landen. Der dritte Sieg für Quartararo, der jetzt auch in der Fahrerwertung wieder auf Platz eins ist vor Juan Mir. Das ist die große Geschichte. Dazu kommt noch die große Geschichte, dass Valentino Rossi eigentlich stark genug gewesen wäre, um aufs Podium zu fahren. Aber er hat sein Bike ja, weggeschmissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Hallo, Servus. Juliane, es war nicht gerade warm in Katalonien, in Barcelona. Es wird auch nicht viel wärmer in den nächsten Wochen. Ich glaube, da kommt, das können wir relativ sicher sagen. Ähm, wie schwierig wird es jetzt für die Fahrer in allen Klassen, hier in den nächsten Wochen gute Ergebnisse zu bringen und wie, wie schwierig wird es für die Teams?
2: Ja, es ist natürlich eine komplett andere Grundvoraussetzung, als wir es jetzt für Barcelona und auch für die kommenden Strecken eigentlich gewohnt sind durch die späteren Termine im Rennkalender. Barcelona hätte ja normalerweise im Juni stattgefunden, so bei wahrscheinlich über 30 Grad. Und an diesem Wochenende hatten wir in der Spitze so 18, 19 Grad und entsprechend kalt war eben auch der Asphalt, zumal war es am Rennsonntag dann auch noch ziemlich bewölkt. Insofern waren auch keine wirklichen Sonnenstrahlen da, die, die den Asphalt noch ein bisschen hätten aufwärmen können. Und äh, deswegen haben wir dann auch im Rennen eine ziemliche Reifenschlacht gesehen. Alle sind hinten mit dem weichen Reifen, also mit der weichsten Mischung von Michelin gefahren. Das sehen wir relativ selten. Ähm, vorne hatten wir nur, nur ganz, ganz wenige Ausreicher, die mit der mittelharten Mischung gefahren sind. Und es war dann tatsächlich so, dass am Ende alle, in äh, Schwierigkeiten gekommen sind mit äh, der Haltbarkeit der Reifen, außer die Suzukis, die wieder eine starke zweite Rennhälfte gezeigt haben. Insofern war es interessant zu beobachten, wie sich die Fahrer das Rennen einteilen. Wer pusht am Anfang, fährt sich einen Vorsprung raus, wer spart sich ein bisschen was auf und fährt am Ende nochmal äh, stärkere Runden, Rundenzeiten als der Rest. Darauf werden wir sicherlich noch eingehen. Aber das Reifenthema hat alle an diesem Wochenende beschäftigt und es hat auch Kritik an mich. Gegeben, die tatsächlich mit der Reifenauswahl nach Barcelona gekommen sind, mit der sie auch im Sommer angereist werden. Mhm. Äh, sprich, auch mit der gleichen Anzahl an Soft, an Medium, an, äh, an harten Reifen. Und da hat es eben durchaus Kritik und Beschwerden gegeben, weil den harten Reifen hat kein einziger Fahrer auch nur einmal am ganzen Rennwochenende benutzt, weil er einfach für die Bedingungen, die kühlen, komplett unbrauchbar war. Und insofern musste man eben dann mit der Anzahl der mittelharten und weichen Reifen, die man zur Verfügung hatte, irgendwie haushalten. Und das wird dann eben auch einfach irgendwann zum Risiko, wenn äh, ein Reifen schon eine bestimmte Anzahl von Runden drauf hat und nicht mehr so gut. So gut funktioniert. Also da wird Michelin mit den Fahrern sicherlich noch mal in die Diskussion gehen und nachrüsten müssen, dass man, wenn man jetzt demnächst nach Le Mans, nach Valencia, nach Portimao fährt, wo eben auch schon Herbst ist und nicht mehr 30 Grad herrschen, äh, ein paar mehr weiche Mischungen mitbringt, um den Fahrern und den Teams da eben ein bisschen mehr Spielraum zu geben.
0: Gerald, können wir die Rechnung aufmachen? Je heißer es wird, desto härter können dann auch die Reifen sein, die die Fahrer benutzen. Und äh, je kühler es wird, desto mehr ja, Grip brauchen die Reifen, beziehungsweise desto mehr müssen die Reifen dann mit dem Asphalt dann arbeiten. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, einerseits schon. Ähm, betrifft speziell den Vorderreifen. Ja. Also da ist es schon, je kühler es ist, desto weicher sollte der Vorderreifen sein, dass du in der, in der Kurve die, die Haftung hast. Deswegen sind am, am Vormittag am kühlen Vormittag äh, wirklich alle immer mit dem weichen Vorderreifen gefahren und wenn es mal jemand mit Medium probiert hat, war es ein, ein Problem oder es gab Stürze. Ähm, Im Rennen hat zum Beispiel Miguel Oliveira gesagt, er hat, er hat den Medium Vorderreifen als einer der wenigen Fahrer verwendet. Er hat den Windschatten verloren, ist eine Runde auf der Geraden alleine gefahren, äh, die ein Kilometer lange Gerade. Und das hat ausgereicht, dass der Fahrtwind den, den Reifen so abgekühlt hat, dass auf der linken Seite einfach keinen Grip mehr hat und gestürzt ist. Ja, also es mhm. ist schon, da geht es wirklich um wirklich Feinheiten, die von, von außen sicher schwer vorstellbar sind, aber es ist wirklich äh, Details, weil alles so am Limit ist. Und beim Hinterreifen, ähm, hat der, der weiche Reifen einfach bessere Performance äh, geboten. Da hat man schon in, im Training gesehen, dass einige es mit Medium versucht haben. Die waren noch konstanter, aber konstant langsamer. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass alles so am Limit ist, äh, versucht man dann vom Setup und allem so hinzubringen, dass man mit Medium-Reifen doch fahren kann, das Rennen. Äh, Entschuldigung, mit weichen Hinterreifen das Rennen doch fahren kann. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie, wie der Fahrer ähm, damit umgeht ähm, und wie sich die letzten fünf Runden dann entwickeln. Ja. Also da ist es beim Hinterreifen mehr
0: eine Performance-Geschichte. Also die ganzen Stürze können wir uns aber dadurch erklären, dass die Vorderreifen so abgekühlt sind durch eine Fahrt, zum Beispiel auf dieser Gerade, auf dieser langen Gerade, dass sie abgekühlt sind, dass sie nicht mehr den Grip hatten und dass die Fahrer dann übers Vorderrad quasi dann abgestiegen sind. Weil das hat man ja ganz häufig an diesem Wochenende gesehen.
1: Ja, zum Teil. Weil also vor allem in, in Kurve 2, wenn du jetzt die lange Gerade runterfährst, dann, dann kühlt einfach der Fahrtwind äh, den Reifen ab und du hattest davor äh, schnelle Rechtskurven. Das heißt, die, die rechte Flanke ist dann wärmer als die linke und wenn du dann in die erste Linkskurve fährst, hast du einfach weniger Grip. Ähm, das, das war beim, und es liegt natürlich auch ein bisschen am, am Streckenlayout, ja, muss man auch sagen. Ähm, aber natürlich, das, das, das war natürlich ein, ein Mitgrund, Ja.
0: Mhm. Juliane, du hast es gerade eben gesagt, Michelin ist in die Kritik geraten dadurch, dass sie harte Reifen angekarrt haben, die man bei 30 Grad nutzen kann und die in, diesem, in diesen, Temperaturen dann nichts gebracht hätten. Haben, haben die Reifenhersteller oder hat der Reifenhersteller Michelin die Möglichkeit, dann jetzt harte Reifen zu entwickeln bzw. für die Fahrer bereitzustellen, die dann auch bei kühleren Tre äh, Temperaturen funktionieren oder gibt es da nur ein Setup?
2: Also ich denke, man wird da auf jeden Fall reagieren, weil es, wie gesagt, auch ein Sicherheitsaspekt ist. Man hat da am Freitag bereits in der Sicherheitskommission mit den Fahrern drüber debattiert. Das hat Stefan Bradel verraten und ich denke schon, dass man da für die kommenden Rennen, wenn erwartbar eben auch kühle Temperaturen herrschen, da ein paar mehr weichere Mischungen mitbringen wird, weil es ja, wie gesagt, so kein Zustand ist, dass man die harten Reifen dort, wie du gesagt hast, und die nicht einmal benutzt werden können aufgrund der kühlen Temperaturen ähm, und ich denke auch, dass Michelin da äh, ja Produktionstechnisch ähm, Luft nach oben hat, um das auch zu bewerkstelligen. Und äh, ich bilde mir ein, irgendein Fahrer hat auf jeden Fall auch schon verraten, dass die Sache bei Le Mans, in Le Mans schon wieder ein bisschen anders aussehen wird und es da, äh, was die Allokation der Reifen angeht, ein bisschen mehr in die weichen äh, Richtung geht und äh, man da ein bisschen mehr Spielraum hat bei den Teams und den Fahrern in der Auswahl und in der Anzahl der Reifen, die man verwenden kann.
0: Gäbe es denn äh, noch Spielraum im, im Reglement, dass man sagen könnte, ja, harte Reifen bei diesen Temperaturen im Herbst, wir werden sie jetzt nicht mehr benutzen, sondern ähm, die, die Fahrer und die Teams können dann auch mehr weiche und mehr mittelharte Reifen nutzen? Juliana?
2: Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher, ob das im Reglement tatsächlich so streng geregelt ist. Ähm, ich weiß nur, für dieses Wochenende standen fünf weiche Vorderreifen und sechs weiche Hinterreifen zur Verfügung. Man hatte fünf ähm, mittelharte äh, Vorder- und Hinterreifen und bei der härtesten Variante gab es auch fünf Vorder- und vier Hinterreifen. Ähm, ich denke, da wird es eben entsprechende Verschiebungen geben und ich glaube, da wird auch jeder einsehen, dass das Sinn macht. Ähm, es ist eben nun mal der Corona-Situation geschuldet, dass wir mit den Rentern auf den Strecken, in denen wir, auf denen wir normalerweise im Sommer fahren. Relativ weit hinten im Jahr gelandet sind, wenn wir uns vorstellen, Valencia, normalerweise Saisonfinale, das ist jetzt Ende November. Und danach fahren wir auch noch mal in Portimao. Das ist zwar Portugal und Spanien. Dort ist es normalerweise äh, deutlich wärmer als in unseren Breitengraden. Aber dort ist eben jetzt auch Herbst. Dort sind kühle Temperaturen und ähm, da wird man sicherlich auf jeden Fall den Weg gehen und auch zur Sicherheit der Fahrer auf der Strecke. Wir haben, wie du sagtest, viele Stürze übers Vorderrad gesehen, ähm, da entsprechende Anpassungen vornehmen.
0: Wir haben jetzt noch einen Grand Prix in ja, Mitteleuropa, in Le Mans. Den haben wir am 11.10., Das ist das Finale von den French Open dann auch. Und die French Open, wenn man sich so Tennis anguckt, haben wir im Moment auch nicht das beste Wetter. Und dann haben wir Alcaniz zweimal, dann Valencia zweimal und am Ende dann Portimao. Es, ähm, ja, die, die Verantwortlichen können nur hoffen, dass wir, dass, dass das Wetter so halbwegs hält, Gerald, oder? Bis Mitte November. Bis Ende November.
1: Ja, in den vergangenen Jahren war es ja oft schon so, dass, dass dadurch, dass Valencia immer weiter in den November gerückt ist, dass es dort oft sehr kalt und, und regnerisch war. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch das eine oder andere Regenrennen äh, erleben werden, was natürlich für die, die Spannung in der WM äh, weitere, ein weiterer Faktor ist, den, den man überhaupt nicht äh, kalkulieren kann. Also ich denke schon,
0: dass, dass das Wetter insgesamt eine große Rolle spielen wird jetzt bei den, bei den weiteren Rennen. Das auf jeden Fall hier unsere Wetterfrosch-Analyse bzw. zu den Reifen. Das wollten wir auf jeden Fall anfangs dieses Podcast noch bringen, weil das Reifenthema war ein großes und es war auch ein großes in diesem MotoGP-Rennen, was am Ende Fabio Quartararo gewonnen hat. Ich habe es in der Anfangsmoderation schon gesagt, Quartararo hatte die ersten beiden Rennen gewonnen. Dann ist nicht so richtig viel zusammengelaufen in Brünn, in Österreich und dann auch in Misano, wo er im, zwe im zweiten Misano-Rennen allerdings den vierten Platz geholt hatte. Und jetzt hat er den ersten Platz geholt. Er hat sich diesen ja diese ähm, diese Pole-Position und den ersten Platz hat er sich sich dann in der neunten Runde geholt und diesen Platz hat er nicht mehr abgegeben. Gerald, es war ein effektes Rennen von Fabio Quartararo von vorne bis hinten. Wir haben gesehen, dass die Yamaha in den Qualifyings im, beziehungsweise in den freien Trainings und Qualifying schon sehr, sehr gut aufgestellt war. Und Quartararo hat das dann ja tatsächlich auch umgesetzt bekommen im Rennen.
1: Ja, fehlerlose Leistung, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang ähm, hinter Morbidelli sich positioniert, ist nachgefahren und wie er dann seine Chance gewittert hat, ein super Überholmanöver in der ersten Kurve gezeigt und dann ist er ist zu Ende gefahren. Ähm, natürlich sind bei ihm auch die Reifen am Ende eingegangen, aber es hat gereicht, ähm, er hat es er geschafft. Äh, ein oder zwei Runden länger hätte es wahrscheinlich nicht dauern dürfen, das Rennen. Und er hat äh, gezeigt, dass, dass er jetzt äh, unter Druck auch keine Fehler macht, weil wir erinnern uns an ein, ein Interview von Mark Marquez, der gesagt hat, er hat sich eigentlich viel mehr von Quattro erwartet, speziell nach den beiden ähm, recht souveränen Siegen in, in Jerez und dann ging nicht mehr so viel, wie du jetzt selber gesagt hast. Und jetzt hat er ähm, gezeigt, dass er dass es kann, dass er dass er WM-Kandidat definitiv ist und äh, er hat auch nachher zugegeben, nach den schwierigen Wochen zuletzt war das jetzt auch, äh, was auch für den Kopf schwierig, mental schwierig, und jetzt war wieder ein Befreiungsschlag. Es ist natürlich auch, wir haben jetzt drei Yamaha-Sieger hintereinander gehabt und, und alle drei sind, sind aus der ersten Startreihe losgefahren. Und wenn sie von vorne ihr Tempo diktieren können und sich auch das Rennen einteilen können mit, mit dem Reifen, soweit es geht, ähm, dann sind sie echt stark. Ja? Wenn, du ihr, wenn du nicht weit vorne bist oder Plätze verlierst wie Maverick Vinales, dann wird es halt auch für die Yamaha-Fahrer extrem schwierig. Also für sie ist wirklich Qualifying der, der echte Grundstein für, für die Erfolge am, am Renntag.
0: Warum hatte Yamaha mit dieser Strecke so wenig Probleme, gerade im Qualifying? Du hast es gerade eben gesagt, Yamaha hat in den letzten Rennen gewonnen und hatte hat gute Ergebnisse gezeigt. Sie brauchen das gute Qualifying und sie brauchen einen guten Start. Wir sprechen gleich noch über, Ma über Maverick Vinales, der seinen Start komplett verhühnert hat. Aber was macht diese Strecke so aus, Juliane, dass Yamaha hier so gut im Qualifying gefahren ist und dann ja auch den Sieg dann davongetragen hat?
2: Also ich muss mal sagen, sie sind relativ gut mit den äh, Bedingungen zurechtgekommen. Also die kühlen Temperaturen haben ihnen äh, jetzt nicht so die Schwierigkeiten bereitet. Ähm, Maverick und war ja tatsächlich auch eigentlich in den Trainings recht gut unterwegs. Gemeinsam mit Quattarao, ähm, Franco Mobidelli stand dann auf der Pole. Ähm, also das lief relativ gut und äh, Rossi war ja auch, eigentlich immer so mit vorne dabei, lag im Rennen lange an zweiter Stelle. Und man muss auch sagen, es gibt zwar eine relativ lange, gerade bis zur ersten Kurve, also der Weg bis dorthin ist relativ lang, aber so wie Gerald gerade schon gesagt hat, wenn man da von weit vorne startet und quasi umgeben ist von anderen Yamahas, dann ist es für sie leichter, dort auch in Führung zu bleiben. Zwar hat Jack Miller da mit der Ducati mal noch am Anfang so ein bisschen dazwischen gefunkt, aber sie waren in der Lage, ihn relativ schnell wieder zu kassieren und dann ihren Rhythmus aufzubauen. Und äh, das war so der Schlüssel zum Erfolg. Ähm Leider hat es dann nur für Quattarao mit dem Podestplatz beziehungsweise dem Sieg gereicht. Aber ich denke, es hätte, wenn Valentino Rossi nicht gestürzt wäre, auch ein Doppelpodium für Yamaha geben können. Also insofern war das für sie auf jeden Fall eine Strecke, auf der sie ihre Stärken, gerade auch in den Kurven, gut ausspielen konnten, wenn sie eben für sich unterwegs waren und ihre Linien, ihre Bremspunkte fahren konnten.
0: Die Yamaha hat im Qualifying überzeugt. Erster Platz dann Fabio Quartararo, vierter Platz Franco Morbidelli. Äh, Valentino Rossi ist ausgeschieden und Maverick Vinales hatte einen, einen ganzen, einen wirklichen Katastrophenstart von Platz 5 auf Platz 15 durchgereicht. Am Ende ist äh, für ihn noch Platz 9 rausgesprungen. Also dann eher eine gemischte Bilanz für nach dem Platz 1 und du hast es gesagt, Juliane, eigentlich hätte Valentino Rossi Platz 2 beziehungsweise Platz 3 haben müssen. Er galt auch unter den anderen Fahrern mit als Schnellster dieses Wochenendes. Also Yamaha doch eigentlich gut dabei, aber Gerald, was mich wundert, und das habe ich euch bei euch nachgelesen auf motorsporttotal.com, ähm, du hast es eben auch schon erwähnt, Quattro Aro war sehr emotional nach dem Rennen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, seine, seine zweite Saison. Ich habe gedacht, der, der ist doch noch gar nicht so lange da. Er ist in seiner zweiten Saison. Aber er scheint schon jetzt unter einem unglaublichen Druck zu stehen nach seinen beiden ersten Saisonsiegen, dass er sich diesen Druck vielleicht dann auch selber macht und dass es in den Rennen nicht ganz so funktioniert hat und dass die WM dann ja auch so offen ist, dass er vielleicht sich selber so unter Druck gesetzt hat in den letzten Wochen? Weil mich hat das wirklich beschäftigt, dass er dass er so emotional war nach diesem Rennen, hat gesagt, ich habe noch mit meinem Bruder vorher telefoniert, hat mich so ein bisschen beruhigt und so weiter. Er ist jetzt auf Platz 1 in der Fahrerwertung. Aber dass er in seiner zweiten Saison schon so reagiert, hat mich schon beschäftigt.
1: Ja, also auf der einen Seite, wenn er, wenn er so gefragt wird nach, nach Druck und äh, Erfolgs, äh, dass er unbedingt wieder Erfolge haben muss, äh, lässt das eigentlich immer ziemlich an sich abprallen. Er gibt es eigentlich immer ziemlich cool, äh, finde ich, ja, wie, ich, wie, ich, wie mein Eindruck ist. Ähm, und sagt halt, ja, er ist natürlich ein Titelanwärter, aber muss halt Schritt für Schritt angehen und er denkt von Rennen zu Rennen und, und wo schwierige Rennen waren, Yamaha muss halt Probleme lösen und so weiter. Aber ich glaube schon, gestern nach diesem emotionalen Sieg und man diese Emotionen gesehen hat und er eben auch gesagt hat, es war, es war ähm, schwierig für ihn, äh, emotional, ich glaube schon, dass der im Inneren doch mehr Druck da war, als er vielleicht zugeben wollte. Natürlich ist er jetzt in seiner zweiten Saison und natürlich noch ein, ein, ein sehr, sehr junger Rennfahrer, ja, auch vom, vom, vom Alter her. Aber Marc Marquez ist in seiner ersten Saison Weltmeister geworden. Ja. <lacht> ähm, das ist halt die Latte, die halt hoch, hoch liegt. ja. Und, und du musst in der MotoGP halt, wenn sich die Chance bietet, einfach von Anfang an erfolgreich sein, weil sonst hast du vielleicht keine extrem lange Zukunft ja, in, in, in dieser Serie mit so, auf so einem hohen Niveau. Und wir kommen jetzt nach, nach, nach Frankreich, das nächste Rennen. 5000 Zuschauer sollen vor Ort äh, zugelassen werden, was natürlich wenig ist. Ähm, aber ich denke natürlich, ganz Frankreich erwartet von ihm, dass er dort gewinnt. Ja. Und äh, jetzt hat er gewonnen, jetzt hat er wieder ein, gezeigt, dass er es kann. Trotzdem bin ich, bin ich selber gespannt, wie er in Le Mans mit dem, mit dem Druck umgehen wird. Vielleicht ist es eine Hilfe, dass jetzt äh, nicht die Tribünen rappelvoll sind und, und alle in, in anfeuern und, und dann noch zusätzlich vielleicht unter Druck setzen ähm, und er relativ quasi vor mehr oder weniger leeren fahren kann aber er weiß natürlich in, in, in Frankreich da wird jetzt natürlich erwartet dass er dass er in Le Mans auf jeden Fall ein Podium ist und im Idealfall natürlich gewinnt. Also ich bin gespannt, wie er, wie er dort mit dem, mit dem Druck umgehen wird.
0: Es ist erstaunlich und die MotoGP ist ein hartes Geschäft, was Gerald gerade gesagt hat. Marc Marquez ist in seiner ersten Saison Weltmeister geworden. Also werden auch alle anderen daran gemessen. Quateraro hat das Rennen gewonnen und er hat es mit 0,9 Sekunden Vorsprung auf Juan Mir und Alex Rins gewonnen. Und ähm, bevor wir gleich auf Valentino Rossi zu sprechen kommen, Juliane, müssen wir erst über das Phänomen Suzuki sprechen. Die Und das zieht sich durch die gesamte Saison auf den letzten fünf, sechs Runden die absolut stärksten sind, wo sie nochmal richtig Power geben können, wo sie dann das Feld nochmal von hinten aufrollen. Es scheint aber noch nicht sich ins Qualifying rüber zu transportieren oder rüber transportieren zu lassen. Weil in den Qualifying sind sie noch nicht so gut, dass sie vorne starten können. Sie müssen halt das Feld von hinten aufrollen. Was wird erst passieren, wenn Juan Mir und Alex Rins aus der ersten Startreihe starten?
2: Ja, das fragen sie sich wahrscheinlich selber und äh, ärgern sich am Ende des Tages, dass sie es im Qualifying immer noch nicht wirklich auf die Reihe bekommen. Aber es ist wirklich ein Phänomen, wie du sagst. Wir reden ja jetzt schon die letzten beiden Sendungen drüber dass sie in der zweiten Rennhälfte einfach das Maß der Dinge sind, was die Rennpace angeht. Also auf gebrauchten Reifen funktioniert die Suzuki tatsächlich am besten von allen Bikes. Also da kann niemand mithalten, denn so wie Rins und auch mir das immer in den letzten Rennrunden schaffen, die anderen stehen zu lassen, das ist wirklich beeindruckend. Ähm und diesmal, muss man wirklich sagen, war es ja wirklich knapp. Also ich glaube, Gerald hat es vorhin schon erwähnt, wären es ein, zwei Runden mehr gewesen, das hat Quadrao sogar selber gesagt, dann wäre er wahrscheinlich nur Zweiter geworden und Joan Mir hätte gewonnen. Ähm, also Sie haben so ein bisschen eben das Problem mit dem Qualifying und den ersten Rennrunden, wo Sie meistens im Verkehr feststecken, erstmal Boden gut machen müssen und da eben wichtige Zeit liegen lassen, die Ihnen dann hinten raus fehlt. Das Problem ist aber bekannt. Also Sie wissen selber, dass das Qualifying die, ba die große Baustelle ist, die es zu beackern gilt und sagen eben selbst, selber, wir müssen da im Motorrad einen besseren Kompromiss finden, dass wir nicht eben nur dann den Speed haben, wenn, wenn die Reifen schon ab. Bauen, sondern dass wir es auch mit frischen Reifen hinbekommen, äh, vorne mit dabei zu sein und eben im Qualifying diese eine schnelle Runde hinzulegen, die uns in die ersten zwei Startreihen bringt. Denn darum geht es. Also die müssen ja noch nicht mehr auf der Pole stehen, aber schon so ein dritter, vierter, fünfter Startplatz wäre ja mal ein Anfang, um zu sagen, wir schwimmen von vorne von vornherein in der Top 5 mit und greifen dann in der zweiten Rennhälfte an und dann wären die ja mehr oder weniger fast und schlagbar, muss man fast sagen. Ähm, also insofern wird es interessant sein, zu sehen, ob sie dieses Problem bis, bis zum Ende der Saison noch hinkriegen, denn dann wird es für alle anderen echt schwer, da dann in der zweiten Rennhälfte überhaupt irgendwie mitzuhalten.
0: Juan, mir zeigt eine erstaunliche Konstanz. Zweiter Platz in ähm, Österreich im ersten Grand Prix, vierter Platz im zweiten Österreich Grand Prix, dritter Platz im äh, Misano Grand Prix Nummer eins, zweiter Platz im Misano Grand Prix Nummer eins, jetzt wieder zweiter. Es hat noch nicht zu einem Sieg gereicht. Gerald, es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
1: Ja, absolut. Und äh, wenn wir uns erinnern an das Österreich-Rennen, wo er aus der ersten Startreihe losgefahren ist, ähm, hat er bis zum Abbruch eigentlich das Rennen schon äh, an sich gerissen ja, und, und war auf dem Weg zum Sieg. Ähm, also wenn du von vorne startest, dann ist, dann ist er echt, echt stark. Ähm, und äh, diese Konstanz ist wirklich beeindruckend, auch von, von diesen weiter hinteren Startplätzen. Und wir haben jetzt wie gesagt dreimal drei Yamaha-Siege gehabt, aber von drei unterschiedlichen Fahrern. Und da ist diese Konstanz nicht da. Und, und mir zeigt sie jetzt auf drei, hat sie auf drei verschiedenen Rennstrecken gezeigt. Kein Fahrer hat so, so viele Punkte gesammelt, so, so viele Podestplätze in Serie. Ähm, also, das ist, schon eine, das ist schon eine Ansage. Und ich glaube auch, dass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist, ja.
0: Ja, Juan Mir, also hier mit dem zweiten Platz und dem auch den zweiten Platz in der Fahrergesamtwertung. Er ist hinter Fabio Carteraro. Acht Punkte dahinter, äh, 108 Punkte für ihn. Juan Mir mit 100 Punkten dahinter und auf Platz 8 im Moment Alex Rinz, der jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podium äh, gekommen ist. Juliane, woran lag es, dass ähm, Juan Mir die oder Entschuldigung Alex Rins die Leistung von Juan Mir noch nicht so richtig spiegeln konnte, weil sie haben das gleiche Motorrad?
2: Ja, also man muss sagen, er stand ja dieses Mal äh, in der Startaufstellung noch und wieder weiter hinten als mir. Also es war zwar besser als in Misano, da ist er ja nur von Platz 18 ins Rennen gegangen. Diesmal war es Platz 13, aber er kam wieder nicht über Q1 hinaus. Das ist das eine. Und zum anderen muss man sagen, äh, er ist ja immer noch so ein bisschen gehandicapt durch seine Schulter. Wir erinnern uns, wir erinnern uns an den Qualifying-Sturz ganz am Beginn der Saison in Jerez, wo er sich die Schulter ausgekugelt hat und wo es auch eine kleine Fraktur im Oberarm gab. Da laboriert er eben immer noch so ein bisschen dran rum, hat jetzt noch immer nicht die volle Kraft im Arm, muss da eben einiges kompensieren und sagt auch, dass er nicht hundertprozentig schmerzfrei ist. Insofern beißt er sich da immer noch so ein bisschen durch. Er hat auch diesmal zugegeben, dass er relativ schnell außer Puste ist mhm. und führt das eben so ein bisschen auf die Nachwirkungen dieser Verletzung zurück. Ähm, und insofern kann das natürlich so ein bisschen eine Rolle spielen. Aber man muss schon sagen, im teaminternen Gefüge läuft ihm Joan Mir so ein bisschen den Rang ab. Und das könnte eben auch damit zu tun haben, dass er in dieser Saison sein erstes MotoGP-Podium eingefahren hat. Und das so ein bisschen die Initialzündung für ihn war, mehr Selbstvertrauen, mehr mehr Risiko auf der Strecke einzugehen. Und die Konstanz zeigt es ja. Er ist, er, er ist absolut von sich überzeugt. Er kann abliefern, er weiß, was er kann. Und bei Joan Mir durch die Verletzung die er so mit sich rumschleppt äh, bei Alex Rins durch die Verletzung, äh, ist es halt so ein bisschen alle, alles ins Hintertreffen geraten. Und er stand jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit 13 Monaten überhaupt erst wieder auf dem Podium. Vielleicht ist es für ihn jetzt auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag. Ähm, ich denke, er hat auf jeden Fall gezeigt, er hat ebenso viel Potenzial. Ich meine, er hat drei Plätze, drei 10 Plätze im Rennen gut gemacht, von 13 auf 3 vorgefahren. Das muss man auch erstmal bringen, unter den körperlichen Bedingungen, die, mit denen er ja zu kämpfen hat. Und insofern. Ja, äh, würde ich mal sagen, er war ja diesmal wirklich sehr nah dran an mir. Also es, es gleicht sich so ein bisschen an und ich bin auch gespannt, wie sich die Dynamik zwischen den beiden im weiteren Verlauf der Saison noch entwickeln wird, weil diesmal haben sie sich wirklich nicht viel genommen in ihrer Performance, muss man sagen.
0: Gera, gibt es Strecken, auf der der die Suzuki vielleicht noch nachsehen hat oder gibt es Strecken, auf denen die Suzuki noch dominieren kann im, im Laufe der Rest-WM?
1: Ähm, schwierig schwierig zu, vorherzusagen, ähm, Frankreich und äh, würde ich sagen, dass sie in Le konkurrenzfähig sind, nachher kommt Aragon, wo wir eine extrem lange Gerade haben, aber wir haben gesehen in, in Österreich, in, in Spielberg auf dieser Powerstrecke war mir extrem stark, ja, bis, bis zum Abbruch im, im zweiten Rennen, also ich sehe jetzt keinen besonderen Grund, warum sie dort vielleicht nicht so konkurrenzfähig sind, ähm, Valencia sollten sie konkurrenzfähig sein, Portimao ist auch eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke, die kennen wir, wie gesagt, nicht, da ist noch nie MotoGP gefahren, aber die Suzuki ist insgesamt so ausbalanciert, dass sie, glaube ich, zu wirklich jeder, jeder Strecke passt, ja, also ähm, bei Yamaha ist es offen, ja, da könnte natürlich ähm, Aragon, ja, wieder eine schwierige Strecke werden, wo sie Mühe haben, überhaupt in den Top 5 zu sein, ja, während man bei Suzuki einfach den Eindruck hat, die, die, die passt irgendwie zu jeder Strecke. Ist jetzt nicht vielleicht überlegen, ist aber auch nicht extrem schlecht, sondern man kann halt immer äh, mitspielen am Ende um, um, um Podestplätze oder zumindest die Top 4, Top 5 auf jeden Fall. Und wenn du diese konstanten Ergebnisse bringst, dann, dann zahlt sich das in der Endabrechnung dann natürlich aus.
0: Suzuki also mal wieder mit einem wirklich starken Rennen und zum ersten Mal seit wann ein Doppelpodium für Suzuki, Gerald? Seit 2007. 2007.
1: Das ist ewig, Ewigkeiten her und ähm, es ist ja Suzuki ist ja einmal kurz ausgestiegen aus der MotoGP und dann 2015 zurückgekehrt. Mhm. Und seit sie eben mit diesem neuen Projekt, mit diesem neuen Team auch äh, wieder da sind, war es das erste Mal, dass sie mit beiden Fahrern am Protest
0: waren. Suzuki also mit einem richtig, richtig guten Wochenende.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc?
2: Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Über Yamaha haben wir eben schon gesprochen. Die haben durch Fabio Quartararo gewonnen, aber es hätte eigentlich auch ein Doppelpodium geben sollen und es schmerzte gestern ein bisschen zu sehen, wie Valentino Rossi ähm, gestürzt ist, wie auch er übers Vorderrad abgegangen ist, Juliane. Alle Fahrer haben hinterher gesagt, ja, Valentino Rossi gehörte zu den Schnellsten, er war mit einer der Stärksten an diesem gesamten Wochenende, er hätte das Podium verdient gehabt. Es war am Ende, war es ein Fahrfehler oder war es dann auch auf den Reifen zurückzuführen, warum Valentino Rossi ausgeschieden ist?
2: Ich denke, es war eine Kombination aus beidem. Also er hat sich am Ende auch so geäußert, dass er den Sturz auf seine Kappe genommen hat. Es ist in Runde 16 passiert. Also das ist schon so das Limit der Reifen gewesen. Also man ist so davon ausgegangen, die weichen Reifen, die, die erreichen ihren Zenit so zwischen Runde 10 und 15 und dann geht es stark bergab. Also da befanden sich die Reifen schon so im Abbau und man muss auch sagen, der Sturz ist in Kurve 2 passiert, also der ersten Linkskurve im Layout, wir haben die Thematik mit der linken Reifenflanke und äh, dem Auskühlen schon, schon besprochen und insofern hat das sicherlich mit reingespielt äh, Rossi hat aber auch zugegeben er wollte unbedingt äh, an Quadraro dranbleiben und an Morbidelli ähm, und äh, ja da hat er es dann vielleicht auch einfach ein bisschen übertrieben in dem Moment ähm, und da entscheiden dann eben Kleinigkeiten. Also in, in, ein bisschen zu, zu spät auf der Bremse und das Vorderrad ist weg und ihm ist es dann eben leider in Runde 16 passiert. Er hat sofort selber, als er da im Kiesbett lag, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und es glaube ich, war auch die Reaktion der meisten vom Fernseher, weil man so dachte, nein, nicht schon wieder. Wir erinnern uns, in Misano ist er ja schon in der ersten Runde gesturzt, ja. gestürzt. Also es war jetzt der zweite Ausfall in Folge, natürlich auch ein bitterer Rückschlag, Rückschlag mit Blick auf die WM. Da lag er ja so schlecht nicht im Rennen. Jetzt ist er auf Platz 11 zurückgefallen mit 50 Punkten Rückstand. Also das ist schon, das ist schon eine Menge. Und er hätte eben wirklich die Chance gehabt, aufs Podest zu fahren, wenn nicht sogar zu gewinnen. Also er hat selber gesagt, wenn er sich die Rundenzeiten, die Quadraro gefahren ist, am Ende so angeguckt hat, dass der Reifen hat so stark abgebaut. Er hat Dachte, er hätte da vielleicht sogar noch äh, im Kampf um den Sieg eine Rolle spielen können, aber dafür muss man eben das Rennen zu Ende fahren und sitzen bleiben. Das ist ihm diesmal leider nicht gelungen. Dabei wäre es eine wirklich schöne, runde Sache gewesen. Ich meine, am Wochenende hat er äh, seine Vertragsverlängerung für 2021 ähm, verkündet und es wäre tatsächlich sein 200. Podium im 350. Rennen in der Königsklasse gewesen. Also das wäre mal irgendwie eine schöne Zahlenkombination, aber es hat leider nicht sein sollen. Ähm, und ich glaube, der, der sich am meisten darüber ärgert, ist er wirklich selbst.
0: Wann sehen wir endlich das Jubiläumspodium für äh, Valentino Rossi?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, man muss sagen, die Formkurve zeigt nach oben. Er lag ja wirklich gut im Rennen auf Platz 2 Wer weiß, was nach hinten raus noch möglich gewesen wäre. Er ist ja eigentlich auch einer, der in der zweiten Rennhälfte gut mithalten kann. Das konnte er jetzt nicht beweisen, aber immerhin hat er... Zumindest auf dem Motorrad ein gutes Gefühl gehabt, ein gutes Gefühl über das Rennwochenende hinweg aufbauen können. Und ich hoffe, er nimmt das jetzt mit in die nächsten Rennen. Die Formkurve zeigt nach oben und das ist, glaube ich, auch das, woran er sich hochziehen sollte, um jetzt nicht nach diesen 2-0 an den Kopf hängen zu lassen. Es waren eben zwei unglückliche Fehler, aber die... Ich glaube, er ist, er ist erfahren und abgebrüht genug, um das abzuhaken und da mit neuer Motivation ins nächste Rennen zu gehen. Und die Pace hat er gehabt, Daran muss er sich orientieren und und ja so weitermachen im nächsten Rennen.
0: Apropos Pace. Die Pace hat am Anfang Maverick Vinales komplett verpennt. Von Platz 5 auf Platz 15 wurde er durchgereicht. Und dann hat er es nicht geschafft, sich weiter nach vorne zu arbeiten. Gerald, du hast es vorhin schon gesagt, sie müssen, die Yamahas müssen im Qualifying wirklich gut abliefern. Ansonsten schaffen sie es nicht so richtig weit nach vorne. Was war gestern los mit Maverick Vinales und auf wen hat er gewartet am Start?
1: Ja, ist eine gute Frage. Er hat äh, gesagt, so schlecht war der Start im ersten Moment irgendwie gar nicht. Aber er ist dann eingeklemmt worden, war im Verkehr, ist dann auch in der ersten Kurve, sind sie ihm links und rechts vorbeigefahren. Ähm, war halt nicht, ist halt nicht gut gelaufen. Ja. Ähm, und wenn du, wenn du wie gesagt, im, im, im Verkehr feststeckst, dann hat es Yamaha schwer. Er hat sich beim Überholen extrem schwer getan. Dazu kam Reifemanagement. Ähm, wir wissen, dass er am Sonntag auch immer wieder Probleme hat äh, mit, mit dem Grip. Und ja, wenn du halt dann so weit hinten bist, dann, dann ist, ist dein Tag irgendwie im Eimer. Ja. Ich habe einmal in einer Kameraeinstellung hat man mal gesehen, wie die Führenden vorne sind und er ganz weit hinten war, aber ja. er hat noch die, die Führenden im, im Blick gehabt, aber so viele, über zehn Motorräder dazwischen. Und ich habe mir gedacht, was, was denkt er sich jetzt? Was, was denkt er in dem Moment? Ja? Weil in, in Misano. Ähm, super Sieg, endlich hat er es wieder all seinen Kritikern gezeigt gehabt, nachdem davor wieder mal nicht viel gegangen ist. Und jetzt ist er beim Heimrennen in Barcelona, hat gutes Qualifying, gute Chancen. Die anderen Yamahas fahren vorne mit und er ist nirgendwo. Es ist, ähm, das, das, das ewige Auf und Ab, das wir bei Vinales sehen, setzt sich halt fort. Ja? Ich meine, vielleicht gewinnt er in, in äh, Le Mans und, und ist wieder darum jubelt, der umjubelte Star. Vielleicht hat er jetzt wieder vier Rennen schlecht, äh, schlecht erkannt. Und Quintan wieder, ja, es ist, es ist diese Wundertüte einfach, ja, die, die einfach echt ähm, auch für ihn teilweise dann schon schwierig zu erklären ist.
0: Und er ist ja komplett noch drin in diesem WM-Rennen, er hat 90 Punkte, im Moment ist er auf Platz 3 in der Fahrerwertung durch seinen Sieg natürlich dann auch letzte Woche in Misano. Das ist ja, du, du hast es gesagt, das ist etwas unerklärlich. Maverick Villanes hat es am Ende auf Platz 9 geschafft und da muss er schon fast drüber glücklich sein, nach diesem katastrophalen Fehlstart, den er hingelegt hat und sich dann von 15 auf 9 quasi vorgearbeitet hat. Und es sah eher nach Arbeit aus, denn nach Leichtigkeit, wie er seine Konkurrenten dann überholt hat. Yamaha mit einem Wochenende, was bis Samstag fast perfekt aussah, am Sonntag mit dem Sieg von Fabio Quartararo. Ganz kleines bisschen vielleicht übertüncht, dass dieses, dieser Sonntag vielleicht dann eher unterdurchschnittlich für sie lief. Unterdurchschnittlich ist ein gutes Stichwort, weil das lief auch für Ducati unterdurchschnittlich. Auf Platz 5 ist am Ende Jack Miller eingefahren. Francesco Bagnaia auf Platz 6. Aber wo war Andrea Dovizioso? Der ist von Jorn Sarko aus rausgeschossen worden. Auch ein gebrauchtes Wochenende für ähm, Andrea Dovizioso, Juliane.
2: Ja, also ähm, es ist immer im Nachhinein schwer zu sagen, was was möglich gewesen wäre für ihn. Aber wahrscheinlich hätte er um die Podestplätze nicht mitkämpfen können. Aber ähm, so aus dem Rennen auszuscheiden in Covid-2 in der ersten Runde, das ist natürlich mehr als bitter. Ähm er konnte nichts dafür. Du sagst es, ist Johann Sarko ist vor ihm gestürzt und Dovizioso war eben direkt dahinter, konnte nicht mehr ausweichen und Sarko hat ihn mitgerissen. Ähm, die Schuld jetzt Sarko zuzuschieben wäre allerdings falsch, weil der hat im Prinzip auch nur auf einen anderen Fahrer reagiert, nämlich auf Danilo Petrucci. Der ist wiederum vor Sarko gefahren und wäre selber fast gestürzt. Und er wiederum... Also es war wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Petrucci wiederum hat auf äh, ein relativ spätes Bremsen von Paul Espargaro ähm, reagiert. Er hat selber erzählt, er äh, ist mit seinem Vorderrad ans Hinterrad von Espargaro äh, gekommen, musste dann äh, so aufstellen, das war dieser Wackler, den man im Fernsehen gesehen hat. Und Sarko hat seinerseits eben reagiert, ist in die Bremse gegangen. Und wie gesagt, Kurve 2, erste Linkskurve, kalte Reifenflanke, da war das Vorderrad dann weg. Und er hat eben leider den eigenen Markenkollegen mit Dovizioso äh, ins Ausgerissen. Ähm, der hat dann selber gesagt, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Es war eben ein Rennunfall. Es ist dumm gelaufen, aber für ihn natürlich bitter mit Blick auf die WM. Er hat ähm, wichtige Punkte verloren. Selber dann gesagt, naja, gut, ich hätte vielleicht so um die Plätze 6, 7 äh, mitfahren können, so mit den pramak ducatis vielleicht. Ähm, das wären schon wichtige Punkte gewesen, auch wenn er wieder einmal eingestehen muss, er hätte im, Sieg um, äh, im Kampf um den Sieg keine Rolle gespielt. Und das ist eben mit Blick dann auf die weiteren Rennen besonders bitter, weil er immer noch sagt, mir fehlt der Speed, das ist das, woran wir arbeiten müssen. Eher müssen wir auch nicht über die WM sprechen, weil ansonsten werde ich da nicht wirklich was reißen können. Und das ist eigentlich neben dem Sturz die bittere Erkenntnis an diesem Rennwochenende. Denn... Er ist immer noch nicht zufrieden mit seinem Gefühl auf der Ducati, mit seinem Gefühl vor allem auf der Bremse. Das ist ja das, womit er sich ähm, die ganze Saison schon herumquält. Er kann mit dem neuen Michelin-Hinterreifen einfach nicht so bremsen, wie er es gewöhnt ist und verliert damit eigentlich seine größte Stärke auf dem Motorrad. Ähm, also es ist insgesamt ein sehr enttäuschendes Wochenende, nicht nur aufgrund des Sturzes für Dovizioso.
0: Ja, es war insgesamt ein enttäuschendes Wochenende dann auch für die Ducati, weil wie gesagt, mit dem Podium hatten sie nichts zu tun. Sie waren relativ weit weg. Jack Miller hat zwischendurch vorne so ein bisschen mitgemischt. Francesco Bagnaia war auch ordentlich dabei, aber nicht wirklich gut. Danilo Petrucci wurde irgendwie immer nur beschuldigt, da bei Unfällen äh, in der Verantwortung zu stehen. Auch Polo Espargaro hatte erst die Schuld auf Danilo Petrucci geschoben, aber der hatte ihn gar nicht berührt bei dessen äh, Sturz in der 13. Runde. Ducati ist das dieses alte Thema, ähm, Gerald, denen fehlt im Moment der Speed, jetzt haben sie zwei Wochen Zeit, können vielleicht dann nochmal was dran tun, aber im Moment sieht es nicht so richtig gut aus, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, Suzuki hat ihnen den Rang abgelaufen, Yamaha ist im Moment ähm, so ein bisschen weg, auch KTM hat immer wieder gute Ergebnisse, Ducati, er hinkt im Moment so ein bisschen hinterher.
1: Ja, speziell in Barcelona fand ich das schon etwas überraschend, weil ähm, vor drei Jahren hat der äh, Dovizioso dort gewonnen, vor zwei Jahren Lorenzo. Und das waren eigentlich ziemlich, ziemlich äh, gute Siege. Vor allem Lorenzo's Sieg war ziemlich, ziemlich dominant damals. Ähm, vergangenes Jahr gab es den, den Startcrash äh, in Kurve 10 in der ersten Runde, den Lorenzo auf der Honda damals schon ähm, ausgelöst hat und Dovizioso auch mitgerissen hat. Um, und jetzt war eigentlich, abgesehen von Miller, der ein bisschen äh, Speerspitzen abschießen konnte gegen Yamaha zu Beginn, äh, wie Juliane gesagt hat, war, war Ducati irgendwie ziemlich äh, verloren. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der Performance, die sie auf dieser Strecke eben in der jüngeren Vergangenheit hatten. Ich denke schon, dass das auch viel, viel mit, mit Reifen und den Temperaturen zu tun hatte, weil ich meine, Bagnaya hat äh, in, in Misano eine extrem starke Leistung gezeigt und konnte hier an diese Leistung überhaupt nicht anknüpfen. Also war irgendwie schon etwas seltsam, ja, und und aber insgesamt, ähm, du so, ähm, das Spiel ist halt einfach echt nicht da. Ähm, Petrucci hat auch die Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen, Wochen. und Pramak war trotzdem wieder stärker. Ja, also es, es ist noch nicht bestätigt, dass Bagnaia nächstes Jahr für, für das Ducati-Werksteam fahren wird, aber wenn man sich anschaut, äh, die Ergebnisse und die Leistungen von Miller und Bagnaia, dann ist, ist, glaube ich, klar, dass das die, die Zukunft für, für das Ducati-Werksteam ist.
0: Die Ducati also auch mit einem schlechten Wochenende. Am Ende hier ähm, sind sie auf Platz 5 und Platz 6 beziehungsweise Platz 8 eingefahren und ähm, Tito Rabat am Ende noch auf Platz 15 mit einem Pünktchen, das er geholt hat. Auch KTM war nicht gut dabei. Elfter Platz für Brad Binder, 14. Platz für Ika und Miguel Oliveira und Poles Pagaro sind gar nicht ins Ziel gekommen. Miguel Oliveira ist am Ende äh, mit Ika Likone zusammen zusammengestürzt. Likoona konnte weiterfahren. Äh, Oliveira konnte nicht weiterfahren. Was war das Wochenende oder was ist falsch gelaufen am Wochenende von KTM, Juliane?
2: Ähm, ich denke tatsächlich, dass hier auch die Temperaturen ausschlaggebend waren. Also ähm, äh, Paul Espargaro hat es selber betont. Er war zwar in den Trainings eigentlich immer mal noch vorne mit dabei. Da war es tatsächlich aber... Oft, oft, gerade in den Nachmittagstrainings, nicht so kühl wie am Rennsonntag. Ähm, dann muss man auch sagen, sie waren die Einzigen äh, neben Aleix Espargaro und Alex Marquez, die vorne geschlossen den Medium-Vorderreifen äh, montiert hatten. Und das hat sich für alle nicht wirklich als die beste Wahl erwiesen, muss man sagen. Also Paul hat auch gemeint, er konnte damit nicht so wirklich pushen und attackieren, wie er eigentlich wollte. Und du hattest es erwähnt, er ist dann im Duell mit Petrucci gestürzt, ähm Petrucci kann man da aus meiner Sicht nicht wirklich die Schuld geben. Paul Espargaro hat relativ spät in diese Kurve reingebremst, wollte Petrucci überholen und hat sich da einfach ein bisschen überschätzt und vertan und ist dann eben auch übers Vorderrad weggerutscht. Ähm, er lag, glaube ich, zu dem Zeitpunkt äh, auf Platz 8. Also es hätte durchaus eine Top-10-Platzierung für ihn werden können. Miguel Oliveira ist gestürzt, als er auf Platz 9 lag. Also beide Jetzt weiß man nicht, wie es sich in der zweiten Rennhälfte gestaltet hätte, aber beide hätten in den Top 10 landen können. So ist leider zum ersten Mal in dieser Saison kein KTM-Fahrer in die Top 10 vorgedrungen. Ist natürlich schon eine kleine Enttäuschung für den Hersteller. Aber man muss sagen, Schadensbegrenzung bei Brad Binder immerhin Platz 11 und es war für ihn das erste Mal mit dem MotoGP-Bike auf der Strecke in Barcelona. Insofern konnte man von ihm da jetzt auch keine Heldentaten erwarten und ja, so ein bisschen Schadensbegrenzung. Aber mit zwei Stürzen wollte KTM aus Barcelona natürlich nicht abreisen. das ist klar.
0: Aber bei Brad Binder bleibt wenigstens noch das Gefühl, in der Familie ist noch ein Sieg geblieben über Darren Binder und seinen Sieg in der Moto3. Da sprechen wir nachher noch drüber hier bei dem Grand Prix von Katalonien. Ähm, Gerald, wir könnten noch einmal ein Wort über Honda verlieren. Stefan Bradl war wieder mit dabei, ist am Ende auf Platz 17 eingefahren. Und Takaaki Nakagami hat zwischendurch sogar so also ein bisschen für Trouble gesorgt, beziehungsweise konnte gut mithalten, ist Siebter geworden. Es ist so... Im Moment so ein bisschen die Standardplatzierung für Takaki Nakagami, der nicht so richtig weiter nach vorne kommt. Und immer so sechster, siebter Platz für ihn im Moment so ein bisschen dass das Standardthema sind. Auf dem Platz 7 auch in der Gesamtwertung.
1: Ja, und äh, Takaki Nakagami hat direkt nach dem Rennen gesagt, dass er enttäuscht ist über Platz 7, weil er das Gefühl hatte, dass er das Rennen gewinnen hätte können. Ja? Ähm, er war davon wirklich überzeugt. Und zwar aus dem Grund, dass er einfach in der Anfangsphase extrem... Also die Anfangsphase ist für ihn nicht so optimal gelaufen. Hat er gemeint, hat sich beim Überholen noch schwer getan, ähm, das richtige Gefühl zu finden. Und dann ist er immer besser geworden, ist dann aber hinter den Ducatis festgesteckt. Die sind generell immer sehr schwer zu überholen. Und am Ende haben ihm drei Sekunden oder knapp vier Sekunden gefehlt. Ähm, und er hat gesagt, ja, hm, er glaubt, dass da eine Chance auf den Sieg gewesen wäre. Oder zumindest aufs Podium, schwierig, schwierig zu sagen, ja. aber das war seine Einschätzung, die er direkt nach dem Rennen hatte. Deswegen war er, war er enttäuscht, trotzdem war er, war immer wieder, er war wieder mal der beste Honda-Fahrer mit, mit, mit Abstand und ähm, er ist der einzige Fahrer, der nicht nur alle Rennen in den Top 10 beendet hat, sondern überhaupt alle
0: Rennen in den punkterennen ja. weil jetzt Dovizioso äh, gestürzt ist. Er ist konstant, aber er ist noch nicht konstant weit vorne, das glaube ich können wir als Fazit ziehen erstmal. Ich, ich denke, es fehlt auch wirklich nicht so viel. Ähm, es müssen natürlich auch die Umstände passen, dass,
1: dass es klappt mit einem Podestplatz, aber ich, ich träume schon zu, dass das äh, passieren könnte und, und ich erinnere da auch wieder an das, an das zweite Spielbergrennen, wo er auf, auf Platz zwei liegend war beim Abbruch, wenn ich mich richtig erinnere. Also da war er schon ganz klar auf, auf Kurs zu seinem ersten Podest und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in diesem Jahr noch noch klappt, ja. Das wäre für ihn super natürlich, es wäre das erste Podium in seiner Karriere und für Honda natürlich auch, weil
0: ähm, die haben noch
1: überhaupt keinen Protestplatz in dieser Saison.
0: Honda mangelt es nach wie vor an vielem dadurch, dass Marc Marquez dann ähm, verletzt ist bzw. ja im Moment nicht fahren kann und ähm, der Rest des Teams oder der Rest dieses Herstellers ist im Moment nicht in der Lage vorne aufs Podium zu fahren. Juliane, einmal noch zurück zu Yamaha. Wir haben am Wochenende die Bestätigung bekommen zu einem Thema, was wir in den letzten Wochen schon besprochen hatten. Fabio Cateraro und ähm, Valentino Rossi, die tauschen ihre Bikes im nächsten Jahr.
2: Ja, genau. Also ähm, es war mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass das passieren würde. Äh, Valentino Rossi ist ja in den vergangenen Rennwochenenden auch schon immer wieder darauf angesprochen worden, hab, hat gesagt, es ist zu 99 Prozent sicher, dass ich weitermache. Und zu 99 Prozent wird es bei Petronas Yamaha sein. Und an diesem Wochenende äh, ist die Vertragsunterschrift fix gemacht wurden, unter den Vertrag gesetzt wurden und damit ist das Ganze offiziell. Ähm, man wird also weitermachen. Er hat einen Vertrag direkt mit Yamaha. Also er bleibt Werksfahrer, aber eben im Satellitenteam ähm, von Petronas. Also man tauscht da einmal die Plätze mit Quadrao, der ja ins Werksteam wechselt. Ähm, aber wenn man sich anschaut, was Quadrao auf der Yamaha zu leisten imstande ist, wird es jetzt, glaube ich, aus technischer Hinsicht für Valentino kein großer Rückschritt sein. Also er wird da ähm, nicht irgendwie, ich sag mal, degradiert oder so, ähm, weil das ja manchmal, wenn man von einem Wechsel vom Werks ins Satellitenteam so ein bisschen den Anschein macht, aber das ist nicht der Fall. Aber man muss sagen, er kann nicht seine komplette Crew mitnehmen, also äh, lang äh, verdiente, langjährige Mitarbeiter ähm, sind äh, nicht mehr mit dabei. Also ähm, ein Mechaniker ähm, und ich glaube, noch ein anderes Crewmitglied, die schon sehr, sehr lange mit ihm zusammenarbeiten, werden nicht mit rübergeholt. Aber er konnte einen Teil seiner anderen Crew mit, mitnehmen sozusagen. Das war auch eine Grundbedingung für, für die Vertragsunterschrift. Insofern ist es so ein bisschen mit einem Weinen und einem Lachen ein Auge verbunden. Aber wir sind natürlich froh, dass er uns erhalten bleibt und hoffen, äh, dass er... Ja, nächstes Jahr weiter konkurrenzfähig bleibt. Ich meine, in der WM sieht es jetzt nach den zwei Ausfällen natürlich gerade nicht so rosig aus. Aber wie gesagt, er war ja an diesem Wochenende bis zum Sturz gut dabei und wir hoffen, dass es so weitergeht.
0: Und die Millionen von Rossi-Fans müssen sich nächstes Jahr auf neues Merchandising einstellen, oder Juliana?
2: Ja, also äh, ich glaube, die neongelbe 46 wird schon bleiben, aber wir werden ihn auf jeden Fall in anderen Farben sehen, weil Petronas da ja doch ein bisschen ein anderes Design verfolgt. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird der Fanliebe keinen großen Abbruch tun, ganz im Gegenteil.
0: Nein, das wird heißt, der Liebe keinen Abbruch tun, aber ich habe die Bilder gesehen, irgendwie New Colors vor den Doktor habe ich irgendwie gelesen und deswegen habe ich gedacht, das, das musst du noch mit anbringen. Gerald, ähm, gibt es noch etwas, worüber wir sprechen müssen bei der MotoGP? Sie testen in dieser Woche und da gibt es ein Crossover-Testing, habe ich mitbekommen. Ähm, ja, also nächste Woche wird getestet am, am 7.
1: und 8. Oktober in Portimao. Das ist eben, wie man schon gesagt hat, eine, eine neue Strecke MotoGP-Kalender und es ist im Prinzip ein, ein Reifentest von Michelin auch, um, um zu checken, ob ihre Reifen hier für diese Berg- und Talbahn gut geeignet sind. Und, und zwar, ähm, es werden von den MotoGP-Teams die Testfahrer dabei sein, ähm, unter anderem Jorge Lorenzo. Also darauf sind wir natürlich auch gespannt, dass wir ihn mal wieder auf einem Bike sehen werden. Stefan Bradl wird auch dabei sein, Dani Pedroso für KTM. Und ähm, interessant an der Geschichte ist, dass ähm, am Mittwoch, ähm, am 7. Oktober, einige... Stammfahrer aus der MotoGP auch dort sein werden, aber sie dürfen laut Reglement nicht mit einer MotoGP-Maschine fahren, sondern sie werden mit Superbikes fahren. Ja? Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass sie diese, diese Strecke einfach kennenlernen, ja? weil die meisten dort noch nie gefahren sind. Ah. Ein paar haben schon private Tests dort gemacht, ähm, wie Alessio Espargaro zum Beispiel oder Miguel Oliveira als Portugiese kennt er die Strecke natürlich. Und interessant ist, es sind so gut wie alle äh, MotoGP-Fahrer dabei, und zwei Sachen sind natürlich interessant. Auf der einen Seite ist Valentino Rossi nicht dabei und Franco Morbidelli auch nicht. Und da hat es geheißen, dass vr 46 zu einem eigenen Termin einen Privattest mit Superbikes, mit der Yamaha 1 dort machen wird. Interessanterweise ist aber Peco Pagna ja bei diesem Test jetzt dabei. Ja? Also anscheinend machen dann nur ähm, Valentino und äh, ähm, Morbidelli und dann vielleicht auch noch ähm, Marini und die anderen Jungs aus der, aus der Moto2-Klasse äh, mit. Und was natürlich auch noch ein, ein interessanter Faktor ist, KTM hat jetzt kein aktuelles Superbike im Angebot. Das heißt, die KTM-Fahrer sind zwar alle dort vertreten, aber mit welchem Motorrad fahren sie? Ja? Und ähm, Paul Espargaro hat verraten, dass er mit der Honda Fireblade fahren wird. Miguel Oliveira hat gesagt, er wird darüber nicht reden, weil er nicht... Äh, für eine andere Marke, also in der Öffentlichkeit nicht über eine andere Marke sprechen will. Ja. <lacht> Noch ein interessantes Detail am Rande. Also wir wissen nicht, mit welchen Motorrädern jetzt die restlichen KTM-Fahrer dort diesen Test bestreiten werden. Aber es ist natürlich, es ist eben vom, vom, vom Reglement her so, dass, dass sie nicht nicht mit dem motogp bike dort testen dürfen. Außer es, und es ist kein, wie gesagt, nur ein Reifentest von Michelin, wo die äh, Testfahrer dabei sind. Deswegen müssen sie mit Superbikes diese Strecke kennenlernen was halt schon ein großer Unterschied ist. Du lernst natürlich schon kennen, wie, wie, wo ist der Streckenverlauf, wie sind ein bisschen die Krippverhältnisse und so, aber du fährst natürlich äh, mit einem ganz anderen Motor, das, das viel weicher gefedert ist, das viel lang, langsamer ist, das ganz andere Reifen verwendet, ähm, weil das eben in, in Straßenkonfiguration sein muss von, von der technischen Seite her. Ähm, also viele Rückschlüsse kann man nicht äh, ziehen, aber es wird sicher interessant werden, die die ersten Aussagen von den Fahrern dann zu hören am, am Mans wochenende wenn sie dann drüber sprechen werden. Weil Portimao ist einfach eine, ähm, was man so vom, vom Fernsehen auch von der Superbike-WM her kennt, einfach eine, eine echt spektakuläre Strecke mit, mit vielen Höhenunterschieden, ähm, unterschiedlichen Kurven. Also ähm, kann,
0: kann sicher sehr spektakulär werden. Wir werden nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche natürlich darüber sprechen, dann auch über den Grand Prix von Le Mans, den, der am 11.10. dann stattfinden wird. Und bei motorsporttotal.com lest ihr dann auch alles zu den Tests in Portimao. Und manche Fahrer müssen tatsächlich die Strecke dann erstmal kennenlernen. Die MotoGP hat am Wochenende überzeugt, Fabio Cateraro hat das Rennen gewonnen. In der Gesamtwertung führt er jetzt auch die Wertung an mit 108 Punkten auf Platz 2, Moment an mir mit 100 Punkten und Maverick Vinales auf Platz 3 mit 90 Punkten auf Platz vier Yeah. Der, der den Nuller geschrieben hat am Wochenende. Andrea Dovizioso mit 84 Punkten dahinter, Franco Morbidelli. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch mal über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Auch hier gab es sehr, sehr interessante Ergebnisse. In der Moto2 gab es mit Luca Marini wohl quasi den Gewinner des Wochenendes und in der Moto3 hatten wir einen Sieger, der bislang noch gar nicht so richtig in Erscheinung getreten ist, den kleinen Bruder von Brad Binder, Darren Binder. Das gleich alles hier bei Schräglage unserem Motorrad-WM-Talk auf mein Sport podcast.de Luca Marini ist der große Gewinner des Wochenendes in Katalonien. Er gewinnt nicht nur das Rennen, sondern nimmt auch die Führung in der Gesamtwertung beziehungsweise baut sie weiter aus, hat jetzt 20 Punkte Vorsprung vor Enea Bastianini und weitere ähm, 36 Punkte insgesamt vor Vorsprung vor Marco Bezzecchi. Luca Marini hat das Rennen gewonnen vor Sam Lowe's und Fabio Di Gianantonio. Gerald, wenn wir uns auf das Rennen gucken oder wenn wir auf das Rennen gucken, das war am Ende von Luca Marini ein relativ souverän herausgefahrener Sieg. Sam Lowes hat sehr, sehr viel Alarm gemacht während des gesamten Rennens und Bastianini und Bezecki haben Probleme gehabt. Kann, kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, so ziemlich. Ja. Ich meine, ich fand das Duell zwischen Lowes und Marini schon ziemlich cool, ähm, weil Lowe hat einen echt irren Speed gezeigt und aufgeschlossen und überholt. Aber im Endeffekt ist ihm genau das dann zum Verhängnis geworden, weil er hat einfach ähm, zuerst aufschließen müssen, Überholmanöver ähm, zeigen müssen und dann... Haben in den letzten zwei Runden, vielleicht drei Runden, äh, ist der Reifen einfach extrem nachgelassen. Er hat extreme Rutscher gehabt und das war natürlich die Chance für, für Luca Marini. Und äh, Marini hat auch, hinter, wie er hinterlos hinter war, also überholt wurde von den Briten, ähm, ihn beobachtet und einfach geschaut, okay, jetzt schauen wir mal, wie sich die Schlussphase entwickelt und hat es dann echt Durchgezogen. Also, ähm, ich fand es von beiden ein, ein super Rennen, ein, ein, ein cooles Duell. Und im Endeffekt hat dadurch, dass Los eben aufholen musste, sind ihm die Reifen ausgegangen, und ich glaube, das hat sicher einen, eine, einen entscheidenden Faktor gegeben, dass Marine dann am Ende so souverän überholen und äh, die letzten Runden kontrollieren
0: konnte. Es war ja sein komplettes Wochenende, er hat ja auch die die Pole gehabt und äh, was habe ich gestern mitbekommen? Es war jetzt im elften Rennen zum achten Mal in der Moto2, dass der Pole-Setter auch das Rennen gewonnen hat. Woran liegt das, Gerald?
1: Naja, in der Moto2 ist es im Prinzip so eine große Einheitsklasse. Es sind die, die meisten haben Kalik-Chassis, alle haben den gleichen Reifen, das gleiche Benzin. Ähm, da gibt es nicht die gleiche Elektronik. Ja. Da, da gibt es keine großen Unterschiede. Und ähm, du musst halt vorne sein. Und wenn du vorne, vorne wegfährst und dein Tempo diktieren kannst, dann können oft Fahrer nicht wirklich schneller fahren. Wenn du von hinten aufschließt, dann musst du überholen. Und dann geht der Reifen ein, wie man jetzt bei Los gesehen hat. Also ähm, da ist mittlerweile auch so wie in der MotoGP, dass das Qualifying schon ein, ein sehr, sehr guter Grundstein für, für ein Spitzenergebnis ist. Ja? Weil wir haben öfter schon Fahrer gesehen, die haben das Qualifying versammelt und waren dann im Mittelfeld, sind super Rundenzeiten gefahren, aber sind dann weit, weit ab vom, vom Podest ins Ziel gekommen. Also du musst wirklich von Anfang an vorne dabei sein,
0: sonst hast du eigentlich keine Chance wirklich zu gewinnen. Sam Lowes auf Platz 2 hat ein richtig gutes Rennen gebracht, ist jetzt auch auf Platz 4 vor in der Gesamtwertung, äh, hat jetzt auch nur noch 11 Punkte Rückstand auf Marco Bezzecchi hat jetzt zweimal Podium hintereinander gesammelt. Marco Bezzecchi und Inea Bastianini mussten so ein bisschen ja, Schadensbegrenzung äh, be betreiben am Wochenende. Äh, Bezzecchi auf Platz 6 in der Startaufstellung, Bastianini auf Platz 10 in der Startaufstellung und am Ende ist äh, Bastianini auf Platz 6 gefahren und äh, Bezecki ist auf Platz 7 gefahren. Ähm, Juliane, da war nicht richtig viel mehr drin für die beiden an diesem Wochenende?
2: Nee, tatsächlich konnten sie diese, dieses Wochenende nicht viel ausrichten. Wie du schon sagtest, es war mehr oder weniger Schadensbegrenzung. Bastianini ähm, war das ganze Wochenende so ein bisschen am Kämpfen, hatte ich den Eindruck. Und Marco Besecchi hat dann im Rennen tatsächlich den einen oder anderen Fehler eingebaut und ist zurückgefallen musste sich dann erst wieder vorarbeiten. Insofern ähm, war das Endresultat für beide dann noch ja, relativ okay, äh, ob der Bedingung und der Voraussetzung. Aber äh, man muss sagen, ja Luca Marini hat, hat jetzt, nachdem er ja ähm, Misano 2, vierter geworden ist, wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden und sich jetzt schon einen schönen Vorsprung erarbeiten können, dadurch, dass die beiden anderen geschwächelt haben. Und insofern bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten beiden Rennen äh, weiterentwickeln wird. Ähm, ja, Bastianini und Besecchi sind jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also im Moment schlägt das Pendel in Richtung Marini aus, was den WM-Kampf betrifft.
0: Marini mit zwei Siegen in den letzten drei Rennen. San Marino hatte er gewonnen, das erste Rennen. Dann im zweiten Rennen ist er auf Platz vier vorgefahren. Jetzt hat er wieder den Sieg geholt. Und Bastianini nach seinem Sieg im zweiten Rennen in San Marino jetzt dann auch nur mit dem sechsten Platz und den zehn Punkten. Marco Bizecchi mit Platz zwei und Platz sieben jetzt aus den letzten beiden Rennen. Also sie haben noch nicht ganz so viel verloren, aber Luca Marini führt jetzt mit 20 Punkten Vorsprung. Auf Platz neun eingefahren ist Marcel Schrötter und der hatte auch große Probleme an diesem Wochenende. War nur von Platz 14 vor oder war nur von Platz 14 gestartet, ist dann ein bisschen vorfahren können und hat am Ende den neunten Platz belegt. Warum kam es nicht oder ging es nicht weiter für äh, Marcel Schrötter in diesem Moto 2-Rennen, Gerald?
1: Er wurde nur Zehnter, aber ist eigentlich auch schon egal, ob neunter, zehnter oder. Zehnter, Entschuldigung, ja. ja. <lacht> es ist, es, ähm, ja, wie gesagt, du hast es eher angesprochen. Das Qualifying war nicht so gut und dann hatte er auch die im reinen Probleme, das Motorrad abzubremsen. Und wenn du in so einer engen Klasse nicht hundertprozentig das Gefühl und das Vertrauen hast und noch dazu im Mittelfeld feststeckst, dann ist es schwierig. Ja, dann, dann, dann ist ein Zehnter Platz oder wie gesagt, du hast gesagt, neunter, zehnter, elfter. Elfter ist Tom Lütti geworden. Das ist dann halt. Der Bereich, ja, also schade, weil in, in Misano hat er ja echt einen guten Speed gezeigt ähm, und jetzt konnte er nicht dran anknüpfen. Ähm, für, für Tom Lüthi setzt sich halt die, die schwierige Phase fort. Ähm, jetzt in Barcelona ist auch ähm, bekannt geworden, dass er das Team verlassen wird Ende des Jahres und zu SAG wechseln wird, ähm, Intec GP wird im nächsten Jahr mit Toni Abolino ein Talent aus der Moto3 holen. Also es ist mal ein ganz neuer Weg, dass sie einen, einen jungen Fahrer, der auch wirklich sehr talentiert ist, ähm, aus der kleinen Klasse holen und mit ihm gemeinsam was aufbauen wollen. Finde ich, find ich interessant, den Schritt. Ähm, es soll hinter den Kulissen im Team äh, zu Unstimmigkeiten gekommen sein, auch über den Weg, wie man sich verbessern kann oder wie man einen Ausweg aus der Krise finden kann weil es läuft eigentlich seit dem ersten Rennen für, für Lüthi nicht so besonders. Marcel hat es zumindest schon einen Protestplatz geholt, hat zumindest ein bisschen was schon gezeigt, dass, dass, dass man einen richtigen Weg findet, auch wenn es jetzt diesmal wieder nicht geklappt hat. Aber bei Lüthi, da ist man halt sehr weit hinter den Erwartungen in dieser Saison und deswegen wird man sich eben mit, mit Saisonende trennen.
0: Mhm. Luca Marini führt jetzt mit 150 Punkten vor, Inea Bastianini mit 130 Punkten, Marco pizzecchi auf Platz 3 mit 114 Punkten, Sam Lowes auf Platz 4 mit 103 Punkten und dann ist schon ein größerer Schritt Richtung Jorge Martin, der hier äh, die letzten drei Rennen nicht in den Punkten beenden konnte und mit 79 Punkten im Moment auf Platz 5 ist und äh, Marcel Schrötter im Moment auf Platz 11 mit 54 Punkten. Tom Lüthi, du hast es gerade erwähnt, da ist die Enttäuschung groß. Der hat bislang noch gar nicht zeigen können, zu was er zu leisten imstande ist. Der ist im Moment auf Platz 9 in der Fahrerwertung mit 57 Punkten. Das Moto3-Rennen dann, wo wir bei der Familie Binder vorhin schon waren, hat Darren Binder gewonnen. Der hat sich das Rennen geholt vor Tony Arbolino und Dennis Fodger. Ein Podium, was man so vorher nicht erwarten konnte, oder Juliane?
2: Nee, nicht unbedingt. Aber ein schönes Podium insofern, als dass es mich wirklich für Darren Binder freut. Ähm, er, hat, er hat es dieses Mal durchgezogen ohne Sturz, weil bei ihm muss man ja wirklich sagen, dass er das Tempo hat. Das hat er schon ein paar Mal gezeigt. Er hat sich teilweise auch von relativ weit hinten in den Rennen immer oft nach vorn gearbeitet und äh, befand sich dann in, in der Schlussphase Oft auch im Kampf um die Podestplätze und hat es dann meistens aber weggeschmissen. Und dieses Mal hat er's mehr geschmissen, geschmissen. er es nicht weggeschmissen, er hat es durchgezogen und ist sogar zum Sieg gefahren mit einer wirklich cleveren letzten Runde. Und insofern äh, ist es verdient und ich hoffe, dass es für ihn so ein bisschen die Initialzündung ist um jetzt so weiterzumachen, denn dass er wie gesagt den Speed hat, das hat er schon oft bewiesen und ich äh, freue mich für ihn, dass er es diesmal durchziehen konnte und man hat ihm die Erleichterung und die die Glückseligkeit auf dem Podium auch wirklich angesehen.
0: Ich habe ich, ich möchte diesen bösen Gedanken teilen. Ich habe darauf gewartet, dass Darren Binder irgendwann den Fehler macht und vielleicht am Ende dann ja nicht stürzt, sondern dass er vielleicht den Fehler macht und dann weiter nach hinten durchgereicht wird. Dass er diese letzten Runden dann so abgezockt, durchgezogen hat, das hat mich dann tatsächlich auch überrascht, Juliane.
2: Tatsächlich äh, muss ich diesen Gedanken mit dir teilen. Ich dachte auch, okay, wann schmeißt das weg, wann schmeißt das weg? Ähm, weil das für ihn so, so ein bisschen das Standardszenario ist, muss man ja leider sagen. Aber tatsächlich konnte er sich hatte er sich diesmal im Griff, er hat nicht die Nerven verloren, er hat nicht übertrieben und das kann in so einer hektischen und engen Schlussphase, die es ja in der Moto Moto 3 oft ist, ja schnell passieren, dass man einfach mal äh, zu spät auf der Bremse ist, zu früh am Gas und dann, dann ist es vorbei. Aber er hat das wirklich clever gemacht. Er hat sich ja zwischendurch schon immer mal an der Spitze gezeigt. Man muss sagen, es war wieder ein typisches Moto3-Rennen. Es ging hin und her. Ich glaube, es haben äh, mehr als fünf, sechs Fahrer im Verlauf des Rennens geführt. Es ging immer hin und her und es wurde wie immer auch mit harten Bandagen gekämpft. Und Darren Binder äh, hat ja am Ende das glücklichere Händchen, ähm, hat sicherlich auch von dem einen oder anderen Sturz, anderer Favoriten profitiert, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen mhm. kommen. Albert Arenas, John McPhee, ähm, da gab es ja die Kollision, aber ich meine, am Ende des Tages muss man sitzen bleiben und er hat es ausnahmsweise hinbekommen und ich hoffe, er nimmt sich das jetzt als Beispiel und äh, macht so weiter, also es war wirklich eine starke Leistung von ihm und hoffentlich der Befreiungsschlag.
0: Der Befreiungsschlag, sein erster Saisonsieg, beziehungsweise sein erster Sieg hier in der Moto3, 62 Punkte hat er im Moment auf Platz 10 in der Fahrerwertung. Juliane hat schon darauf hingewiesen. Albert Arenas und John McPhee, die haben einen Nuller geschrieben an diesem Wochenende und bleiben auf den 119 bzw. 98 Punkten sitzen. Gerald, ähm, ja, da hat... Äh, McPhee ist das Vorderrad weggerutscht, darüber haben wir in dieser Sendung schon häufiger gesprochen und er hat Albert Arenas mitgenommen. Äh, beide hinterher wirklich verzweifelt, John McPhee ist nochmal zu Albert Arenas hingegangen, hat, hat sich entschuldigt für diesen Unfall. Ja, beiden bleibt null Punkte ähm, und dass sie ja ein paar Punkte verloren haben auf Ayo Gula.
1: Ja, zu ihrem Glück ist Ayakura diesmal nicht auf dem Podium gestanden. Aber man muss schon sagen, war halt Rennzwischenfall. Es ähm, gab auch keine Strafe oder Sanktion von, von den Offiziellen nachher. Und ähm, du hast es angesprochen, McPhee ist nach, nachher gleich in die, in die Box gegangen von, von Arenas und hat sich entschuldigt. Er hat ähm, den Helm immer noch aufgehabt, ja, sicher ist sicher. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, ja, ich meine, äh, Rennsituation. -Renn du, du siehst äh, in, in jeder Kurve, in jeder Moto3-Rennen wird gekämpft, wie verrückt, dass solche Situationen eigentlich eh relativ selten vorkommen. ist, ist eigentlich mehr verwunderlich, finde ich. Und ja, für, für Arenas war es natürlich Pech. Ja. Ähm, für die WM ist es spannend, auch äh, weil Ayogura jetzt eben ein schwieriges Wochenende hatte. Der ist schon im Qualifying ähm, sehr weit hinten gelandet. Und ähm, die Aufholjagd war jetzt auch... Schwierig und zäh, finde ich. Ähm, und ähm, mit Platz 11 hat er so mit Ach und Krach die WM-Führung übernommen. Er hat sicher, sicher äh, mehr erwartet, weil, wenn, wenn die zwei crashen und, und er steht auf dem Protest, dann kann er die WM schon ordentlich mal an, an sich reißen. Aber so bleibt es spannend ähm, und äh, ja, wird weiterhin interessant werden, die Moto3-Klasse.
0: Ayurveda führt mit 122 Punkten drei Punkte vor Albert Arenas, der 119 hat, John McPhee 98 und Toni Abolino, der mit seinen 20 Punkten ganz, ganz nah an John McPhee rangekommen ist, mit 95 Punkten dahinter. Auch Celestino Vietti ist mit 94 Punkten noch nicht weit weg von der Musik. Drei Wochen haben wir jetzt hinter uns gehabt, wieder ein, wieder einen Dreierpack an Rennen. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause bis zum nächsten Grand Prix in Le Mans. Ähm, Juliane, wir haben schon darüber gesprochen, dass der Test noch laufen wird dort in, ähm, in Portimao. Ansonsten passiert nicht viel die nächsten zwei Wochen.
2: Nee, es passiert nicht viel und ich glaube, da sind alle relativ glücklich drüber, wir auch, weil so drei Rennwochen hintereinander, irgendwann kommt man da schon an seine mentalen Grenzen, muss ich sagen, von der Aufnahmefähigkeit her und so ist es natürlich auch bei den Fahrern, also so drei Rennwochenenden ähm, am Stück zu rocken. Zwischendurch hatten wir noch den Test in Misano, also das war schon viel für die Teams und für die Fahrer. Jetzt mal ein rennfreies Wochenende tut allen, glaube ich, ganz gut. Dann ist, wie gesagt, der Test in Portimao und dann geht es mit Le Mans und dem dritten Triple Hatter ja auch schon weiter. Und in Le Mans erwartet uns die erste Titelentscheidung, denn da ist die Moto E auch wieder unterwegs, fährt zwei Rennen und da wird entschieden, wer den Weltcup für sich gewinnt. Ähm, ja, Dominik Elke, da liegt ja immer noch gut im Rennen und insofern halten wir die Daumen und äh, ja, haben dann dort wieder volle Rennaction. Also die Pause dazwischen tut, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, wir haben den dritten Tripleheader. Es gibt vier Tripleheader dann jetzt hier dann noch. Frankreich, Alcanis sind beide Rennen sind am 11. 10. 8. 10. 10. und 25. .10. Und dann haben wir noch Valencia zweimal und Portimao zweimal einmal am 8. 11. 15. 11. und 22. 11. Und das Rennen in Le Mans in zwei Wochen. Da müsst ihr euch die Wecker ein bisschen Früher stellen, weil da ist das MotoGP-Rennen nämlich schon um 13 Uhr, nicht um 15 Uhr, wie es dann in Barcelona war. Das war mal wieder ein vollgepacktes Wochenende in Katalonien, in Barcelona. Mit Fabio Cateraro haben wir einen Sieger, der ja durchaus sehr emotional war am Ende und der ähm, die Führung in der MotoGP-Wertung an sich gerissen hat. Das waren unsere beiden Experten, Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, die wieder an meiner Seite hier die Expertise abgegeben haben. Vielen Dank, ihr zwei.
2: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt äh, auf jeden Fall motorsporttotal.com auf den ähm, sozialen Medien und ihr solltet motorsporttotal.com auf jeden Fall dann auch in euren Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Luca Marini ist der große Gewinner des Wochenendes in Katalonien. Er gewinnt nicht nur das Rennen, sondern nimmt auch die Führung in der Gesamtwertung beziehungsweise baut sie weiter aus. Hat jetzt 20 Punkte Vorsprung vor Enea Bastianini und weitere ähm, 36 Punkte insgesamt vor Vorsprung vor Marco Bezzecchi. Luca Marini hat das Rennen gewonnen vor Sam Lowes und Fabio Di Gianantonio. Gerald, wenn wir uns auf das Rennen gucken oder wenn wir auf das Rennen gucken, das war am Ende von Luca Marini ein relativ souverän herausgefahrener Sieg. Sam Lowes hat sehr, sehr viel Alarm gemacht während des gesamten Rennens und Bastianini und bezzecchi haben Probleme gehabt. Kann, kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, so ziemlich. Ja, ich meine, ich fand das Duell zwischen Lowes und Marini schon ziemlich cool, ähm, weil Lowes hat da einen echt irren Speed gezeigt und aufgeschlossen und überholt. Aber im Endeffekt ist ihm genau das dann zum Verhängnis geworden, weil er hat einfach ähm, zuerst aufschließen müssen, Überholmanöver ähm, zeigen müssen und dann in den letzten zwei Runden, vielleicht drei Runden, äh, ist der Reifen einfach extrem nachgelassen. Er hat extreme Rutscher gehabt und das war natürlich die Chance für, für Luca Marini. Und äh, Marini hat auch hinter, wie er hinterlos hinter war, also überholt wurde von den Briten. Ihm beobachtet und einfach geschaut, okay, jetzt schauen wir mal, wie sich die Schlussphase entwickelt und hat es dann echt durchgezogen. Also ähm, ich fand es von beiden ein, ein super Rennen, ein, ein, ein cooles Duell und im Endeffekt hat dadurch, dass los eben aufholen musste, sind ihm die Reifen ausgegangen und ich glaube, das hat sicher einen, eine, einen entscheidenden Faktor gegeben, dass Marine dann am Ende so souverän
0: überholen und äh, die letzten Runden kontrollieren konnte. Es war ja sein komplettes Wochenende. Er hat ja auch die, die Pole gehabt. Und äh, was habe ich gestern mitbekommen? Es war jetzt im elften Rennen zum achten Mal in der Moto2, dass der Pole-Setter auch das Rennen gewonnen hat. Woran liegt das, Gerald?
1: Naja, in der Moto2 ist es im Prinzip so eine große Einheitsklasse. Es sind die, die meisten haben Schalek-Chassis, alle haben den gleichen Reifen, das gleiche Benzin. Ähm, da gibt es nicht die gleiche Elektronik. ja, Da, da gibt es keine großen Unterschiede und ähm, du musst halt vorne sein und wenn du vorne, vorne wegfährst und dein Tempo diktieren kannst, dann können oft Fahrer nicht wirklich schneller fahren, wenn du von hinten aufschließt, dann musst du überholen und dann geht dir der Reifen ein, wie, wie man jetzt bei Los gesehen hat. Also ähm, da ist mittlerweile auch so wie in der MotoGP, dass das Qualifying schon ein, ein sehr, sehr guter Grundstein für, für ein Spitzenergebnis ist, ja? weil wir haben öfter schon Fahrer gesehen, die haben das Qualifying versammelt und waren dann im Mittelfeld sind super Rundenzeiten gefahren, aber sind dann weit, weit ab vom, vom Podest ins Ziel gekommen. Also du musst wirklich
0: von Anfang an vorne dabei sein, sonst hast du eigentlich keine Chance wirklich zu gewinnen. Sam Lowes auf Platz 2 hat ein richtig gutes Rennen gebracht, ist jetzt auch auf Platz 4 vor in der Gesamtwertung, äh, hat jetzt auch nur noch 11 Punkte Rückstand auf Marco Bezzecchi hat jetzt zweimal Podium hintereinander gesammelt. Marco Bezzecchi und Inea Bastianini mussten so ein bisschen der ja, Schadensbegrenzung begreif, äh, be betreiben am Wochenende. Äh, Bezzecchi auf Platz 6 in der Startaufstellung, Bastianini auf Platz 10 in der Startaufstellung und am Ende ist äh, Bastianini auf Platz 6 gefahren und äh, Bezzecchi ist auf Platz 7 gefahren. Ähm, Juliane, da war nicht richtig viel mehr drin für die beiden an diesem Wochenende?
2: Nee, tatsächlich konnten sie diese, dieses Wochenende nicht viel ausrichten. Wie du schon, schon sagtest, es war mehr oder weniger Schadensbegrenzung. Bastianini ähm, war das ganze Wochenende so ein bisschen am Kämpfen, hatte ich den Eindruck. Und Marco Besecchi hat dann im Rennen tatsächlich den einen oder anderen Fehler eingebaut und ist zurückgefallen. Musste sich dann erst wieder vorarbeiten. Insofern ähm, war das Endresultat für beide dann noch ja, relativ okay, äh, ob der Bedingungen und der Voraussetzung. Aber äh, man muss sagen, ja, Luca Marini hat hat jetzt, nachdem er ja ähm, Misano 2, 4 geworden ist, wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden und sich jetzt schon einen schönen Vorsprung erarbeiten können, dadurch, dass die beiden anderen geschwächelt haben. Und insofern bin ich mal gespannt, wie sich das die nächsten beiden Rennen äh, weiterentwickeln wird. Ähm, ja, Bastianini und Besecchi sind jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also im Moment schlägt das Pendel in Richtung Marini aus, was den Wer im Kampf betrifft.
0: Marini mit zwei Siegen in den letzten drei Rennen. In San Marino hatte er gewonnen das erste Rennen, dann im zweiten Rennen ist er auf Platz vier vorgefahren. Jetzt hat er wieder den Sieg geholt und Bastianini nach seinem Sieg im zweiten Rennen in San Marino jetzt dann auch nur mit dem sechsten Platz und den zehn Punkten Marco Besecki mit Platz zwei und Platz sieben jetzt aus den letzten beiden Rennen. Also sie haben noch nicht ganz so viel verloren, aber Luca Marini führt jetzt mit 20 Punkten Vorsprung. Auf Platz neun eingefahren ist Marcel Schrötter und der hatte auch große Probleme an diesem Wochenende. War nur von Platz 14 vor oder war nur von Platz 14 gestartet, ist dann ein bisschen vorfahren können und hat am Ende den neunten Platz belegt. Warum kam es nicht oder ging es nicht weiter für äh, Marcel Schrötter in diesem Moto 2-Rennen, Gerald?
1: Er wurde nur Zehnter, aber ist eigentlich auch schon egal, ob neunter, zehnter oder. Zehnter, Entschuldigung, ja. ja. <lacht> es ist, es, ähm, ja, wie gesagt, du hast es eh angesprochen. Das Qualifying war nicht so gut und dann hatte er auch die im reinen Probleme, das Motorrad abzubremsen. Und wenn du in so einer engen Klasse nicht hundertprozentig das Gefühl und das Vertrauen hast und noch dazu im Mittelfeld feststeckst, dann ist es schwierig, ja. Dann, dann, dann ist ein Zehnter Platz oder, wie gesagt, du hast gesagt, neunter, zehnter, elfter, elfter ist Tom Lütti geworden. Das ist dann halt. Der Bereich, ja, also schade, weil in, in Misano hat er ja echt einen guten Speed gezeigt ähm, und jetzt konnte er nicht dran anknüpfen. Ähm, für, für Tom Lüthi setzt sich halt die, die schwierige Phase fort. Ähm, jetzt in Barcelona ist auch ähm, bekannt geworden, dass er das Team verlassen wird Ende des Jahres und zu SAG wechseln wird. Ähm, Intec GP wird im nächsten Jahr mit Toni Abolino ein Talent aus der Moto3 holen. Also es ist mal ein ganz neuer Weg, dass sie einen, einen jungen Fahrer, der auch wirklich sehr talentiert ist, ähm, aus der kleinen Klasse holen und mit ihm gemeinsam was aufbauen wollen. Finde ich, find ich interessant, den Schritt. Ähm, es sollen hinter den Kulissen im Team äh, zu Unstimmigkeiten gekommen sein, auch über den Weg, wie man sich verbessern kann oder wie man einen Ausweg aus der Krise finden kann. Weil es läuft eigentlich seit dem ersten Rennen für, für Lüthi nicht so besonders. Marcel hat es zumindest schon einen Protestplatz geholt, hat zumindest ein bisschen was schon gezeigt, dass, dass, dass man einen richtigen Weg findet, auch wenn es jetzt diesmal wieder nicht geklappt hat. Aber bei Lüthi, da ist man halt sehr weit hinter den Erwartungen in dieser Saison und deswegen wird man sich ähm, eben mit, mit Saisonende trennen.
0: Mhm. Luca Marini führt jetzt mit 150 Punkten vor, Inea Bastianini mit 130 Punkten, Marco pizzecchi auf Platz 3 mit 114 Punkten, Sam Lowes auf Platz 4 mit 103 Punkten. Und dann ist schon ein größerer Schritt Richtung Jorge Martin, der hier äh, die letzten drei Rennen nicht in den Punkten beenden konnte und mit 79 Punkten im Moment auf Platz 5 ist und äh, Marcel Schrötter im Moment auf Platz 11 mit 54 Punkten. Tom Lüthi, du hast es gerade erwähnt, da ist die Enttäuschung groß. Der hat bislang noch gar nicht zeigen können, zu was er zu leisten im Stande ist. Der ist im Moment auf Platz neun in der Fahrerwertung mit 57 Punkten. Das Moto-3-Rennen dann, wo wir bei der Familie Binder vorhin schon waren, hat Darren Binder gewonnen. Der hat sich das Rennen geholt vor Tony Arbolino und Dennis Fogger. Ein Podium, was man so vorher nicht erwarten konnte, oder Juliane?
2: Nee, nicht unbedingt. Aber ein schönes Podium insofern, als dass es mich wirklich für Darren Binder freut. Ähm, er hat es dieses Mal durchgezogen ohne Sturz, weil bei ihm muss man ja wirklich sagen, dass er das Tempo hat. Das hat er schon ein paar Mal gezeigt. Er hat sich teilweise auch von relativ weit hinten in den Rennen immer oft nach vorn gearbeitet und äh, befand sich dann in, in der Schlussphase Oft auch im Kampf um die Podestplätze und hat es dann meistens aber weggeschmissen. Und dieses Mal hat mehr geschmissen, geschmissen. er es nicht weggeschmissen, er hat es durchgezogen und ist sogar zum Sieg gefahren mit einer wirklich cleveren letzten Runde. Und insofern äh, ist es verdient und ich hoffe, dass es für ihn so ein bisschen die Initialzündung ist, um jetzt so weiterzumachen, denn dass er wie gesagt den Speed hat, das hat er schon oft bewiesen und ich äh, freue mich für ihn, dass er es diesmal durchziehen konnte und man hat ihm die Erleichterung und die, die Glückseligkeit auf dem Podium auch wirklich angesehen.
0: Ich habe ich, ich möchte diesen bösen Gedanken teilen. Ich habe darauf gewartet, dass Darren Binder irgendwann den Fehler macht und vielleicht am Ende dann ja nicht stürzt, sondern dass er vielleicht den Fehler macht und dann weiter nach hinten durchgereicht wird. Dass er diese letzten Runden dann so abgezockt, durchgezogen hat, das hat mich dann tatsächlich auch überrascht, Juliane
2: tatsächlich äh, muss ich diesen Gedanken mit dir teilen. Ich dachte auch, okay, wann schmeißt das weg? Wann schmeißt das weg? Ähm, weil das für ihn so, so ein bisschen das Standardszenario ist, muss man ja leider sagen. Aber tatsächlich konnte er sich, hatte er sich diesmal im Griff. Er hat nicht die Nerven verloren, er hat nicht übertrieben und das kann in so einer hektischen und engen Schlussphase, die es ja in der Moto3 -Moto oft ist, ja schnell passieren, dass man einfach mal äh, zu spät auf der Bremse ist, zu früh am Gas und dann, dann ist es vorbei. Aber aber er hat das wirklich clever gemacht. Er hat sich ja zwischendurch schon immer mal an der Spitze gezeigt. Man muss sagen, es war wieder ein typisches Moto3-Rennen. Es ging hin und her. Ich glaube, es haben äh, mehr als fünf, sechs Fahrer im Verlauf des Rennens geführt. Es ging immer hin und her. Und es wurde wie immer auch mit harten Bandagen gekämpft. Und Darren Binder äh, hat ja am Ende das glücklichere Händchen. Ähm, hat sicherlich auch von dem einen oder anderen Sturz, anderer Favoriten profitiert. Darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen mhm. können, gekommen. Albert Arenas, John McPhee. Ähm, da gab es ja die Kollision. Aber ich meine, am Ende des Tages muss man sitzen bleiben und er hat es ausnahmsweise hinbekommen. Und ich hoffe, er nimmt sich das jetzt als Beispiel und äh, macht so weiter. Also es war wirklich eine starke Leistung von ihm und hoffentlich der Befreiungsschlag.
0: Der Befreiungsschlag, sein erster Saisonsieg bzw. sein erster Sieg hier in der Moto3. 62 Punkte hat er im Moment auf Platz 10 in der Fahrerwertung. Juliane hat schon darauf hingewiesen. Albert Arenas und John McPhee, die haben einen Nuller geschrieben an diesem Wochenende und bleiben auf den 119 bzw. 98 Punkten sitzen. Gerald, ähm, ja, da hat äh, McPhee ist das Vorderrad weggerutscht, darüber haben wir in dieser Sendung schon häufiger gesprochen und er hat Albert Arenas mitgenommen. Äh, beide hinterher wirklich verzweifelt, John McPhee ist nochmal zu Albert Arenas hingegangen, hat, hat sich entschuldigt für diesen Unfall. Ja, beiden bleibt null Punkte ähm, und dass sie ja ein paar Punkte verloren haben auf Ayurveda.
1: Ja, zu ihrem Glück ist Ayakura diesmal nicht auf dem Podium gestanden. Aber man muss schon sagen, war halt Rennzwischenfall. Ähm, gab auch keine Strafe oder Sanktion von, von den Offiziellen nachher. Und ähm, du hast es angesprochen, McPhee ist nach, nachher gleich in die, in die Box gegangen von, von Arenas und hat sich entschuldigt. Er hat ähm, den Helm immer noch aufgehabt, ja, sicher ist sicher. Ja. Aber... Ähm, ja, ich meine, Rennsituationen, Renn du, du siehst da in, in jeder Kurve, in jeder Moto3-Rennen wird gekämpft, wie verrückt, dass solche Situationen eigentlich eh relativ selten vorkommen. ist, ist eigentlich mehr verwunderlich, finde ich. Und ja, für, für Arenas war es natürlich Pech. Ja. Ähm, für die WM ist es spannend, auch äh, weil Ayokura jetzt eben ein schwieriges Wochenende hatte. Der ist schon im Qualifying ähm, sehr weit hinten gelandet. Und ähm, die Aufholjagd war jetzt auch, Schwierig und C finde ich. Und mit Platz 11 hat er so mit Ach und Krach die WM-Führung übernommen. Er hat sicher, sicher mehr erwartet, weil wenn, wenn die zwei crashen und, und er steht auf dem Protest, dann kann er die WM schon ordentlich mal an, an sich reißen. Aber so bleibt spannend ähm, und äh, ja wird weiterhin interessant werden, die Moto 3-Klasse.
0: führt mit 122 Punkten drei Punkte vor Albert Arenas, der 119 Punkte hat, John McPhee 98 und Tony Abolino, der mit seinen 20 Punkten ganz, ganz nah an John McPhee rangekommen ist, mit 95 Punkten dahinter. Auch Celestino Vietti ist mit 94 Punkten noch nicht weit weg von der Musik. Drei Wochen haben wir jetzt hinter uns gehabt, wieder ein, wieder einen Dreierpack an Rennen. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause bis zum nächsten Grand Prix in Le Mans. Ähm, Juliane, wir haben schon darüber gesprochen, dass der Test noch äh, laufen wird dort in, ähm, in Portimao. Ansonsten passiert nicht viel die nächsten zwei Wochen.
2: Nee, es passiert nicht viel und ich glaube, da sind alle relativ glücklich drüber, wir auch, weil so drei Rennwochen hintereinander, irgendwann kommt man da schon an seine mentalen Grenzen, muss ich sagen, von der Aufnahmefähigkeit her und so ist es natürlich auch bei den Fahrern, also so drei Rennwochenenden ähm, am Stück zu rocken. Zwischendurch hatten wir noch den Test in Misano, also das war schon viel für die Teams und für die Fahrer. Jetzt mal ein rennfreies Wochenende tut allen, glaube ich, ganz gut. Dann ist, wie gesagt, der Test in Portimao und dann geht es mit Le Mans und dem dritten Tripleheader ja auch schon weiter. Und in Le Mans erwartet uns die erste Titelentscheidung, denn da ist die Moto E auch wieder unterwegs, fährt zwei Rennen und da wird entschieden, wer den Weltcup für sich gewinnt. Ähm. Ja, Dominik Elke, da liegt ja immer noch gut im Rennen und insofern halten wir die Daumen und äh, ja, haben dann dort wieder volle Rennaction. Also die Pause dazwischen tut, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, wir haben den dritten Triple-Header. Es gibt vier Tripleheader dann jetzt hier dann noch. Frankreich, Alkanis sind beide Rennen sind am 11.10., 18.10. 10. und 25.10. Und dann haben wir noch Valencia zweimal und Portimao zweimal, einmal am 8.11., 15.11. und 22.11., und das Rennen in Le Mans in zwei Wochen, da müsst ihr euch die Wecker ein bisschen früher stellen, weil da ist das MotoGP-Rennen nämlich schon um 13 Uhr, nicht um 15 Uhr, wie es dann in Barcelona war. Das war mal wieder ein vollgepacktes Wochenende in Katalonien, in Barcelona. Mit Fabio Cateraro haben wir einen Sieger der ja durchaus sehr emotional war am Ende und der ähm, die Führung in der MotoGP-Wertung an sich gerissen hat. Das waren unsere beiden Experten, Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, die wieder an meiner Seite hier die Expertise abgegeben haben. Vielen Dank, jetzt zwei.
2: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Servus, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt äh, auf jeden Fall motorsporttotal.com auf den ähm, sozialen Medien und ihr solltet motorsporttotal.com auf jeden Fall dann auch in euren Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.